0: Geografiestudium im März 2023 abgeschlossen, drei Monate Praktikum, danach folgte direkt das Stellenangebot. Bei Carlos Remas lief es wie am Schnürchen. Er ist also noch ganz frisch bei Deloitte, wo er in der Fördermittelberatung öffentliche Fördermittel für Kunden sucht. Das aktuell brennende Thema Transformation, gefolgt von der Dekarbonisierung. Warum vor dem Berufsanstieg doch nicht alles wie am Schnürchen lief, weshalb er München und Greifswald als Studienstandorte auswählte und wo er auf jeden Fall hinreisen bzw. vielleicht sogar arbeiten möchte, darüber erzählt er uns in der heutigen NA699-Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NA699, der Geografen-Podcast. Und heute zu Gast ist bei uns der Carlos Remas. Er hat sich auch gemeldet, um ein bisschen über sich und seinen seine berufliche Tätigkeit und seinen Weg dahin zu erzählen. Und so viel sei verraten. Carlos arbeitet in einem Unternehmen, dessen Namen ich nie aussprechen kann, beziehungsweise immer Rätsel, wie er ausgesprochen wird. Und der auch ein bisschen mit einem Feld zu tun hat, wo man im ersten Augenblick vielleicht auch denkt, na ja, das ist vielleicht nicht unbedingt ein geografisches Tummelfeld. Aber er wird uns jetzt aufklären und Daher herzlich willkommen, Carlos. Stell dich doch einmal unseren Hörerinnen vor und erzähl uns, was du aktuell beruflich machst.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank äh, für die Möglichkeit, hier ein bisschen zu berichten. Genau, mein Name ist Carlos Remmers. Ich bin 25 Jahre alt. Ähm, mein Aktu aktueller Arbeitgeber ist Deloitte tatsächlich. Also so wird es ausgesprochen. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Ähm, und ich äh, arbeite hier in der Fördermittelberatung. Das heißt, wir beraten Unternehmen, manchmal auch äh, die, die öffentlichen Institutionen, aber primär Unternehmen, ähm, wenn diese auf der Suche sind nach öffentlichen Fördermitteln für ihre Forschungs- und Entwicklungsprojekte, aber auch Investitions. Projekte Und da äh, unterstützen wir die Unternehmen bei der Identifizierung von Fördermöglichkeiten, aber dann auch äh, gegebenenfalls bei der Antragstellung in den jeweiligen Richtlinien oder in den jeweiligen Programmen. Genau, äh, ich weiß nicht, ob ich habe schon gesagt ich bin in Berlin, aber habe ich glaube ich schon gesagt, genau, ähm, mein Team aber spezifisch ist auf Deutschland verteilt in Anführungszeichen. Wir haben auch Kollegen und Kolleginnen in Hamburg, in München und in Köln. Ja. Ähm, genau, das ist, das ist so der Rahmen. Und äh, wir, wir erleben vielleicht das vorweg vorweggesagt äh, äh, gerade relativ viel. ist ja auch relativ dynamisch, das, das Feld, was man jetzt vielleicht nicht nur aus Fördermittelsicht mitbekommt. Aber ähm, die Transformation, äh, die Dekarbonisierung, das sind so Schlagwörter, die uns auch im Moment aktuell umtreiben.
0: Ja. Ich habe ja an, eingangs gesagt, na, Deloitte, äh da klingelt bei mir immer zuerst äh, Steuerberatung. Ja. Also genau, das ist, das ist so das Schlagwort, mit dem ich äh, die Firma in Verbindung äh, bringe. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Fangen wir mal einen Schritt weiter vorne an. Ich gehe jetzt davon aus, dass dein Studium noch nicht so lange her ist. Genau. Ähm, wo hast du studiert und warum hast du dich für Geografie entschieden?
1: Genau, ich... Man kriegt die Frage als Geograf relativ häufig gestellt, deswegen bin ich da, bin ich da super vorbereitet. Ähm, genau, äh, also vielleicht vorweg, warum ich mich für das Geografiestudium entschieden habe, ähm, ist tatsächlich, äh, dass ich in der, in der Oberstufe damals, äh, auf dem Gymnasium, einen sehr guten, würde ich sagen, und einen, einen sehr informativen Geografielehrer hatte, der das Thema und auch die volle Bandbreite im Endeffekt des, des Faches oder auch des, des Themengebiets relativ gut abgedeckt hat. Das heißt, er hat es wirklich geschafft, also zumindest bei mir, ähm, das, das das Gebiet sehr interessant rüberzubringen und wirklich auch diese Vielfältigkeit rüberzubringen. Das heißt, man hat natürlich, gehen wir bestimmt auch nochmal drauf ein, natürlich dann äh, physische Geografie, was dann, woran die meisten wahrscheinlich denken, aber es gibt eben auch den, den wirtschaftlichen oder den sozialen Aspekt, äh, und der mich eigentlich damals schon dann in der in der Schulzeit sehr fasziniert hatte oder hat, so dass ich mich dann äh, entschieden habe nach meinem Abitur 2016 äh, an der Ludwig Maximilian Universität in München anfangen zu studieren. Ich habe da im Hauptfach Geografie äh, dann ausgewählt aus besagten Gründen und mhm. hatte man muss an der LMU quasi ein Nebenfach machen. Ähm, da habe ich mich dann damals für Betriebswirtschaftslehre entschieden, ähm, einfach weil mich das auch interessiert hat und äh, ich, wie gesagt, den, den wirtschaftlichen oder den sozialen Aspekt an der Geografie auch während, des, während der Abi-Zeit sehr interessant fand. Und deswegen dachte ich, ist das ein guter Mix. Genau, das, das habe ich dann auch vier Jahre studiert, habe dann auch abgeschlossen und dann war natürlich die Frage: ähm, reicht mir das in Anführungszeichen oder möchte ich noch weiter? mich vertiefen und dafür ist ja Masterstudium dann, dann sehr gut geeignet, habe mir dann die verschiedenen Optionen angeguckt und äh, wollte dann mal was komplett anderes erleben von München, von der Großstadt quasi, hat es mich dann nach äh, Mecklenburg-Vorpommern verschlagen, nach Greifswald okay. an die Universität und habe dort dann meinen Master in Regionalentwicklung und Tourismus gemacht, ähm, was im Nachhinein auch... Also bereue ich absolut nicht die Entscheidung. Es war ein super Masterstudium und wo man dann oder wo ich mich dann auch wirklich in den in den Themengebieten, die die ich für mich als interessant identifiziert hatte, dann auch vertiefen konnte. Und äh, genau habe dann 2020 dort angefangen zu studieren und dann meine Masterarbeit Anfang des Jahres, also im Februar abgegeben und Ende März dann noch verteidigt. Und dann war das bis dato quasi das Ende meiner akademischen Reise im Fach Geografie oder im, im, zumindest nicht im Fach, aber im, im Themengebiet Geografie.
0: Ja, und was hatte ich dann na oder zu Deloitte verschlagen? Also, ich habe es richtig verstanden, du hast, du bist ganz frisch fertig, also quasi erst seit einem guten halben Jahr. Genau. Ja.
1: Genau. Ähm, da muss man tatsächlich, oder da, da muss ich auch noch ein bisschen ausholen, wie ja. ich bei Deloitte gelandet bin. Und zwar. Ähm, in, in Greifswald ist es so quasi, dass man in, während des Masters zwei Präsenzsemestern Anführungszeichen hat, wo man dann auch ganz normal Vorlesungen, Seminare, Veranstaltungen hat und dann während des dritten Semesters steht entweder eine Case Study äh, oder steht eine Case Study auf dem Programm, die man dann entweder in einem Auslandssemester anfertigen kann oder während eines Praktikums. Das mhm. heißt, dieses äh, ortsgebundene Studium fällt dann in Anführungszeichen weg, äh, man man, man kann sich dann quasi frei bewerben ich habe mich dann damals oder ich hatte mich eigentlich für ein Auslandssemester in Kanada beworben hatte da auch die Zusage das hat dann aber leider aufgrund der Pandemie nicht geklappt sodass ich dann relativ ja doch zeitnah quasi mir dann einen Praktikumsplatz gesucht habe oder suchen durfte so rum und bin mich jetzt dann tatsächlich nach Leipzig verschlagen wo ich dann beim Fraunhofer Institut oder beim Fraunhofer Zentrum ein Praktikum gemacht habe, wo es dann auch äh, primär um die Themen Strukturwandel und äh, Innovation ging. Ähm, so, genau, dann war ich in Leipzig und dann war die Frage, gehe ich zurück nach Greifswald oder nicht? Mhm. Ähm, dann hatte ich aber relativ äh, viele Freunde oder Bekannte in Berlin, sodass ich dann quasi die Hälfte zwischen Leipzig und Greifswald äh, hängen geblieben bin in Berlin, habe dann ähm, dauert quasi parallel die Case äh, Case Study, die auch relativ umfangreich ist bei uns. Das heißt, das ist dann so ähnlich wie eine Bachelorarbeit, also als, so als Vorbereitung zur Masterarbeit. Ich glaube, das sind so 50 Seiten ungefähr der Umfang, wo man dann quasi ähm, auch Themen, die man im Praktikum behandelt hat, quasi da dann wissenschaftlich äh, beleuchtet. Also es ist kein mhm. Praktikumsbericht, sondern eher schon, würde ich sagen, eine kleine wissenschaftliche Arbeit. Die habe ich dann in Berlin geschrieben und parallel dazu habe ich beim äh, beim Startup gearbeitet, genau, und dann war aber die Frage, ähm, was, ich, was ich noch gerne machen möchte. Und dann, dann dachte ich, ich hätte relativ viel abgedeckt, ähm, bewerbe ich mich, mich nochmal äh, quasi bei anderen Unternehmen, primär aber als Werkstudent quasi, weil ich hatte nochmal eine neue Werkstudententätigkeit neben meiner Masterarbeit dann gesucht und hatte mich dann auch bei Deloitte beworben, ähm, auf genau, also quasi in der Fördermittelberatung, ähm, und das hat dann tatsächlich geklappt, allerdings erstmal als Praktikant, das heißt, ich habe dann drei Monate Praktikum gemacht in der Abteilung ähm, und durfte dann oder bin dann als Werkstudent geblieben, habe dann meine Masterarbeit geschrieben, äh, wie gesagt, dann Anfang des Jahres abgegeben und dann habe ich auch ein Festanstellungsangebot äh, bekommen, was ich dann angenommen habe. Und jetzt bin ich seit Mitte April Festangestellter und genau das ist so der, der Weg dahin. Würde ich, mhm. würd ich mal sagen.
0: Also eigentlich im Prinzip ganz äh, straight durchgelaufen, ohne größere äh, Wartezeiten, äh, außer jetzt natürlich, dass Kanada nicht äh, geklappt hat aufgrund der, der Pandemie.
1: Mhm. Genau, genau. Ich, also ich hatte eigentlich auch während des Bachelorstudiums damals schon eigentlich immer parallel gearbeitet. Ne? Äh, von daher ähm, war das für mich dann eigentlich immer, immer auch gut, quasi ein Mix zwischen... Sehr theorielastigen Inhalten des Lebens und dann aber auch praktischen und deswegen hatte ich mich dann damals auch äh, genau bei Deloitte beworben, und weil ich das Themengebiet natürlich sehr interessant fand anhand mhm. der Stellenausschreibung und das hat dann glücklicherweise auch, äh, wie du gesagt hast, relativ, relativ schnell geklappt, ohne große Umwege.
0: Ja, jetzt hatte ich selber gar nicht die Leute auf dem Schirm gehabt. Du mhm. es ja schon gesagt, ne? so Steuer, Steuerberatung oder Wirtschaftsprüfung, das sind eher die Schlagworte, mit denen ich die Leute in Verbindung bringe. Ähm, bist du zufällig über die Anzeige gestolpert oder hast du da... Hast du da eine andere Einsicht als ich gehabt schon im Vorfeld?
1: Nee, nee, tatsächlich, tatsächlich auf jeden Fall nicht. Also ich wusste natürlich, dass, oder nee, natürlich ist falsch, aber ich wusste, dass äh, Deloitte nicht nur Wirtschaftsprüfung mhm. und Steuerberatung macht, äh, sondern gerade auch, äh, man guckt ja doch immer, jetzt nicht unbedingt bei Deloitte auf der Webseite, aber bei den gängigen Portalen, was es so für Geografen oder Geografinnen für, für Möglichkeiten gibt nach dem Studium oder auch während des Studiums, um, um Eindrücke zu sammeln. Ähm, und ich hatte dann, glaube ich, mal äh, nach, dem, nach dem Keyword Innovation einfach geguckt, Werkstatt Innovation, und bin dann auf diese Stellenanzeige tatsächlich gestoßen und habe mir das dann durchgelesen und fand, fand das sehr interessant und konnte mir am Anfang, wie du auch gesagt hast, das... Also ich wusste zwar, dass es andere Bereiche gibt, aber ich dachte, das ist dann wahrscheinlich trotzdem irgendwie mit Steuer oder, oder auch mit, mit der Prüfung irgendwie verbunden, aber tatsächlich, also es ist auch irgendwie verbunden, aber deutlich geringerem Umfang, als, als ich erwartet hatte, mhm. sodass wir eigentlich jetzt bei uns, zumindest in der, in dem Fachbereich, eigentlich, eigentlich gar nichts zum Beispiel. Wir sind zwar unter der Steuer, also unter dem großen Wort Steuer angesiedelt, aber tatsächlich äh, Steuerberatungsaktivitäten machen wir gar nicht. Also wir machen dann wirklich sehr spezifiziert auf, auf die Steuer, äh, auf die Fördermittel, tut mir leid, ähm, äh, Beratung. Und äh, dass das hier angesiedelt ist, in Anführungszeichen, unter der Steuer liegt, liegt an der Art der Förderung, die in den meisten Ländern tatsächlich über über die Steuer erfolgt. Mhm. Ne, von daher war dann damals äh, der Gedanke, das darunter anzusiedeln. Und wir in Deutschland hier oder auch ja in der EU allgemein sind aber eher Zuschuss, oder hier wird eher per Zuschuss gefördert. Das heißt, dass die Unternehmen dann einen Geldbetrag ausbezahlt bekommen und das dann nicht über die Steuer quasi reduziert bekommen. Das gibt es mhm. natürlich auch die Möglichkeiten, aber eher Zuschuss gefördert. Genau. Deswegen haben wir eigentlich per se mit der Steuer sehr, sehr wenig zu tun.
0: Mhm. Wie dürfen wir uns dann einen Arbeitstag bei dir im Büro vorstellen? Beziehungsweise wahrscheinlich in einer Kombination mit Homeoffice?
1: Genau, also, äh, wir sind relativ flexibel, was den Arbeitsort angeht. Wie gesagt, wir haben, wir sind auch in ganz Deutschland verteilt. Ähm wir haben es ja zum Beispiel in Berlin so mit den Kolleginnen und Kollegen geregelt, dass wir uns schon probieren, mindestens einmal in der Woche im Büro zu treffen, ne, dass man dann zusammen Mittagessen geht oder dann auch mal vielleicht einen Kaffee zusammen trinkt. Ähm, ansonsten äh, beginnt mein Tag dann eigentlich immer mit der Abstimmung. Das heißt, man hat natürlich dann Projekte, die länger laufen, aber auch Tätigkeiten, die, sage ich mal, ad hoc anfallen. Ähm, das heißt, äh, ich stimme mich eigentlich mit meiner, mit meiner Vorgesetzten täglich ab und dann, dann schauen wir, was, was für Aufgaben heute zu erledigen sind, beziehungsweise dann immer am Anfang der Woche auch, was so im Laufe der Woche ansteht, ob irgendwelche, in Anführungszeichen, Deadlines äh, kommen, die wir vorbereiten müssen oder irgendwelche Meetings. Genau, und ähm, von da aus, sage ich mal, verteilt sich dann die Arbeit in den Tag, äh, was an Aufgaben ansteht. Mhm. Genau, ähm, überlege, ob, ob es noch Informationen gibt. Genau, wir haben dann hier in Berlin und auch an anderen Standorten natürlich die Möglichkeit, ins Büro zu gehen. Das heißt, wir haben hier Büroräume, allerdings auch schon äh, sehr flexibel. Das heißt, na gut, manche Mitarbeiter oder manche Kollegen Kollegen haben natürlich feste Büros, weil da auch datenschutzrelevante ähm, Dokumente drin sind, aber sonst haben wir eigentlich so, ein, so eine Art Open-Work-Ansatz Open auch, sage ich mal, wo, wo wir uns dann spontan einen Raum buchen können, ein Büro buchen können ähm, und dort dann arbeiten. Das heißt, es gibt eigentlich so per se keine festen Arbeitsplätze mehr. Das heißt, jeder kann im mhm. Endeffekt den Raum buchen, den er gerade möchte, beziehungsweise der frei ist.
0: Mhm. Und wenn du jetzt sagst, äh, na, du triffst die, die Kolleginnen und, und dein Team, bist du da Allein auf weiter Flur als Geograf oder tummeln sich bei euch ähm, auch ein paar mehr?
1: Ja, das ist auch eine interessante Frage aus dem äh, Hintergrund, weil ich damals eigentlich, als ich mich auf das Praktikum oder auf die Werkständentätigkeit beworben hatte, sage ich mal, nicht davon ausging, dass, dass die Abteilung oder, oder die, die Personen, die die Bewerbung bearbeiten, relativ viel oder zumindest Geografie mit, mit dem Tätigkeitsbereich verbinden können. Ähm, aber denke mal, hat mir auch geholfen. Tatsächlich ein, ein Kollege von mir hat auch Wirtschaftsgeografie studiert. Von daher ähm, denke ich mal, dass das ein Grund auch war, warum das im Endeffekt geklappt hat, weil, weil er dann wusste oder weiß im Endeffekt, ähm, ja was wie divers oder auch wie spezialisiert dann gleichzeitig natürlich auch in den Bereich Geographen tatsächlich ausgebildet sein können. Ähm, und von daher hat mir das bestimmt geholfen. Und allgemein jetzt bei Deloitte selber, ähm, wenn man sich dann mal im Gespräch über, über, über Tagungen und über Schulungen mit anderen Kollegen oder Kolleginnen austauscht, kommt es tatsächlich manchmal vor, dass man auch, auch in anderen Fachbereichen Geografen und Geografinnen trifft. Ähm, von daher, also wir sind natürlich jetzt im Vergleich wahrscheinlich zu Betriebswirten oder Betriebswirtinnen oder anderen sag ich mal, eher kaufmännischen Ausbildung eher noch in der Unterzahl, aber ich bin definitiv, würde ich sagen, nicht der einzige Geograf <lacht> bei Deloitte. Okay. Ähm,
0: welche Learnings aus dem Geografiestudium kannst du denn auf jeden Fall mit in deinen Arbeitsalltag übertragen? Also was aus dem Geografiestudium ist dir sehr hilfreich bei deiner Arbeit?
1: Genau. Ähm, gut, das Geografiestudium ist natürlich relativ vielseitig, wie, wie wir ja auch schon besprochen haben, eine physische Geografie, dann eher soziale Wirtschaftsgeografie. Tatsächlich aus der physischen Geografie kann ich jetzt bei mir selber eher weniger anwenden. Wobei wir natürlich dann auch gerade bei Projekten, wo es um die Dekarbonisierung geht, CO2-Emissionen etc. auch natürlich eine, eine, eine Rolle spielen. Von daher so ein grundlegendes Verständnis darüber, Treibhausgasemissionen, wie funktioniert eigentlich das Wetter, das Klima ist auf jeden Fall hilfreich, aber brauche ich jetzt nicht in der Tiefe, vielleicht wie in, im Studium gelernt. Mhm. Ähm, anders jedoch ist es dann gerade so in den Aspekten auch vom Master Regionalentwicklung, die spielen natürlich mit, oder die haben, ja, würde ich sagen, eine sehr, sehr große, einen sehr großen Zusammenhang mit Fördermitteln. Von daher kann ich da äh, Dinge, die ich im Studium gelernt habe, sei es, ähm, ja, was ist eigentlich eine Innovation, beziehungsweise was ist vielleicht auch Forschung und Entwicklung, beziehungsweise habe ich ein besser oder würde ich sagen, was mir sehr hilft, ist halt diese räumliche Dimension, die ich habe. Das heißt, wenn man dann auch vielleicht Anfragen von Unternehmen bekommt mit gewissen Themen, dann, dann kann man das relativ leicht zuordnen, auch geografisch, also räumlich und kann dann auch Rückschlüsse ziehen, sage ich mal. Was, was ist in der Umgebung vielleicht auch? Ist es ein, ist es ein Cluster, was da so ein typisches wirtschaftsgeografisches Schlagwort ist, beziehungsweise auch dann aus dem Aspekt eben, ob es sich gegebenenfalls um einen strukturschwachen Raum handelt, was natürlich aus, aus geografischer Sicht auch immer sehr interessant ist, weil mhm. gerade auch für die ganze Transformation in den, in den neuen Bundesländern viele Fördermittel zur Verfügung gestellt werden, dass eben da zum Beispiel der Braunkohleausstieg äh, auch gleichzeitig mit einer sozialen Transformation erfolgt. Von daher das sind es halt so Themen, die man vielleicht nicht in der Tiefe im Studium äh, behandelt hat, ne, weil man da ja dann doch eher theoretisch bleibt beziehungsweise natürlich auch ein paar Praxisbeispiele kennenlernt, aber eher an der Oberfläche schnuppert. Aber ich finde, man kann da oder ich persönlich kann da kann da schon relativ viele, viele äh, Zusammenhänge dann auch erschließen und dann gegebenenfalls halt auch, wenn es nötig sein sollte, zumindest ein paar theoretische Grundlagen ähm, sei es dann in den Förderantrag oder in die Meetings per se mit einbringen, was, was, was mir Spaß macht. Und ich denke mal, was auch, was auch sehr hilfreich ist.
0: Mhm. Ja, also die Inhal der Inhalt des Studiums ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Genau. Ja.
1: Und ja? Vielleicht nur noch ergänzen, genau, äh, der Inhalt, genau, und vor allen Dingen auch, also bei uns war das damals so, es wurde dann immer auch, also in München damals noch, oder nicht geraten, aber es wurde gesagt, es ist dann schon hilfreich, sich nach dem Bachelorstudium auf, mit dem Master vielleicht noch zu spezialisieren, ne, weil man halt sehr, sehr breit aufgestellt ist, viele Methoden kennenlernt, aber auch viele Bereiche der Geografie kennenlernt, weil die Geografie einfach sehr viele Bereiche abdeckt. Mhm. Ähm, aber andererseits würde ich sagen, hilft es auch. Das heißt, es ist nicht nicht nur breit, sondern es hilft definitiv auch, weil man dann eben natürlich kein Fachwissen in den anderen Bereichen hat, aber wie das Beispiel mit dem Klima oder mit dem, mit den, mit den, äh, ja, mit dem Klimawandel dann schon in dem Sinne hilft, dass man da zumindest schon einen ersten Eindruck hat, beziehungsweise manche Rückschlüsse trotzdem aus dem, aus dem Studium noch, noch kennt.
0: Mhm. Und wenn du jetzt äh, ja, zum Thema Fördermittel ähm, berätst oder dich auch auf die Suche begibst, ist das dann reine Computerarbeit oder bist du auch bei Kunden gegebenenfalls vor Ort oder bist in Vorträge mit mit eingebunden? Wie kann ich mir die Kommunikation vorstellen mit, mit den Kunden?
1: Genau, also, also primär ist es natürlich dann so, dass, dass die Verträge etc. alles, sage ich mal, auf Management-Level ablaufen. Das heißt, da bin ich als Person wenig eingebunden, mhm. aber dann quasi, wenn, wenn wir dann einen, einen Auftrag bekommen, dann, dann, ist es schon relativ nah am Kunden. Das heißt, dann, dann, bin ich natürlich auch in den, in den Gesprächen dabei und ähm, bereite das dann auch, auch vor mit ähm, genau bezüglich der Kundentermine ist es natürlich so, dass durch die Pandemie relativ viel digital umgestellt wurde. Das heißt, bei uns ist es mit ab oder zumindest bei mir auch mit Abstand größtenteils alles digital. Aber wenn der Kunde das natürlich möchte, ne, wenn wir uns dann vielleicht auch äh, ja, die Produktion angucken oder auch das Werk angucken oder auch einfach die 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 Projektmitarbeitende aus der Kundenseite kennenlernen sollen, dann kommen wir natürlich auch gerne vorbei, ähm, um, um einfach quasi vor Ort sich mal kennenzulernen. Ich meine, also aus meiner Perspektive hilft das auch immer, dass man sich dann zumindest einmal vielleicht am Anfang des Projektes persönlich kennenlernt, damit man weiß, mit wem man dann die nächsten Wochen, Monate zusammenarbeitet. Aber mhm. grundlegend ist es bei uns meistens eher digital, aber da bin ich dann auf jeden Fall schon eingebunden in die Termine, äh, in die Präsentation, genau.
0: Ja, jetzt bist du ja doch erst relativ kurz dabei, ähm, aber kannst du trotzdem sagen, wie, wie lange dann die, ja, die Projektbegleitung oder auch die Beratung dauert? Du hast ja gerade gesagt, äh, Wochen oder Monate. Was ist so der Rahmen?
1: Genau, das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Es kommt immer auf die auf die auf die Aufgabenanführungszeiten an. Also wenn wir tatsächlich einen Förderantrag zusammen mit dem Kunden schreiben, dann ist das meistens schon länger, würde ich sagen, dann eher im Monatebereich oder zumindest in den mehreren Wochenbereich. Es gibt aber auch so in Anführungszeichen Ad-Hoc-Anfragen, wo dann einfach das Unternehmen gerne mal einen Einblick in die För oder Einblick bekommen möchte, was es aktuell für Fördermöglichkeiten für ihre Projekte gibt. Mhm. Und das können wir dann eigentlich relativ, würde ich sagen, zeitnah abarbeiten. Also dann zwei, drei Wochen, indem wir dann wirklich äh, die, die, die Fördermittellandschaft nach den jeweiligen Themengebieten screenen und das dann vorbereiten. Also, ich würde sagen, es kommt wirklich immer ganz auf den auf den äh, Auftrag drauf an. Ähm, aber das finde ich auch gerade interessant ehrlicherweise, äh, dass man dann auch manche Sachen hat in Anführungszeichen oder auch gerade dann auch die Möglichkeit hat, vielleicht zwei drei Projekte parallel zu begleiten, ähm, weil sich das dann einfach zeitlich zeitlich passt und man dann das alles gut noch unterbekommt, ohne dass es gegebenenfalls zu viel oder zu wenig Arbeit ist.
0: Mhm. Der private Carlos, <lacht> losgelöst von der Arbeitsstelle. Bist du auch äh, jemand, der gerne, der gerne reist und in der, in der Welt unterwegs ist? Also nach München und Greifswald, das ist ja jetzt zumindest deutschlandweit äh, schon mal eine, eine Dimension. Ähm, genau, gibt es da Präferenzen? Bist du gerne unterwegs?
1: Definitiv, ja. Und ich finde auch da hilft oder ist immer die Frage, ob man sich im Urlaub dann quasi mit, mit, mit äh, ja, Studieninhalten beschäftigen möchte, aber gerade auch auf Reisen, finde ich, merkt man oder kommt es einem zugute, zumindest wenn man sich dafür interessiert auch, dass man Geografie studiert hat. Ne? Natürlich das eine, wo ist welcher Ort auf der Welt verortet, was, was herrschen da vielleicht für klimatische Bedingungen vor, ähm, aber auch gerade der wirtschaftliche Aspekt, ähm, wenn man in Regionen reist, dass man dann, mit dem Zug durchfährt oder wenn man durch die Stadt geht, dass man da teilweise Industrien, wo man weiß, dass die da, da mal waren oder dass die da sehr stark äh, vertreten sind, dass man das dann irgendwie an den, an den Gebäuden auch erkennt, an den, an, anhand der Firmen, die da sitzen. Nee, mhm. ich reise, ich reise auf jeden Fall sehr gerne. Ähm, ich würde sagen, dies Jahr auch wieder viel, <lacht> soweit es sich, soweit es sich ergibt, aber davor die Jahre natürlich auch durch die Pandemie eher weniger, aber Generell würde ich sagen, ich bin ein Mensch, der sehr gerne reist, ja. Das, das heißt auch, du hast immer die Geografie-Brille auf, sozusagen. Ja, ich, ich habe da genau, ich hatte da auch mit mit anderen Kollegen, Kolleginnen damals noch aus dem Praktikum immer drüber geredet. Ähm, und da war hieß es auch immer so, äh, dass, dass, dass äh, der Kollege damals, der auch Geograf war, auch immer mit der Brille durch die Gegend reist. Und das habe ich jetzt tatsächlich gerade über die letzten ein, zwei Jahre bei mir auch gemerkt, dass, dass da immer irgendeine irgendein Zusammenhang ist. Ich war zum Beispiel im Sommer äh, auf Teneriffa mhm. und da ist natürlich dann äh, der Vulkan äh, in der Mitte sehr sehr dominant ja. und äh, aus geografischer Sicht natürlich dann auch interessant, ne? die Entstehung der Insel und, und dann auch des Vulkans. Das sind dann ja. zum Beispiel so Themen, wo man dann, wie gesagt, nicht tief thematisch einsteigt, weil da einfach dann doch auch wieder Wissen, sag ich mal, gekommen ist, ne? ja. aber wo man zumindest so ein paar Schlagwörter oder so ein paar oberflächliches Wissen, was aber vielleicht die Allgemeinheit doch nicht besitzt, dann trotzdem schon besitzt, genau. <lacht> genau.
0: Und um, um, um den Teede muss man immer rumfahren. Genau. <lacht> Das macht das so schwer, von Nord nach Süd zu kommen. Nein, genau. Infrastruktur ist natürlich äh, sehr gut ausgebaut, aber ähm, man kreist im Prinzip immer um, um ihn herum. Ne? Um die,
1: <lacht> ganz genau. Also man Selbst wenn man das vielleicht nicht möchte, sondern nur zum Baden oder aus anderen ja. Gründen da ist, man kommt schwer an dem Vulkan dran vorbei. Sodass man sich zwangsläufig in irgendeiner Art und Weise mit ihm befassen muss.
0: Ja. <lacht> mhm. genau. Wenn du jetzt nochmal an deinen Geografiestudium zurückdenkst? Gibt es da irgendetwas, mit dem du nicht zufrieden warst? Also sowohl in München als auch in Greifswald? Oder hast du nichts zu meckern?
1: Ich sag mal, der, der oder ich während des Studiums hätte da wahrscheinlich schon ein paar Punkte, die, die mich gestört haben. Aber ich würde sagen, jetzt so. Gut, der Bachelor ist jetzt ein bisschen länger her, aber auch der Master gibt es eigentlich keinen Punkt, wo ich sagen würde, das, das finde ich im Nachhinein unnötig. Mhm. Also wie gesagt, während des Studiums gab es da bestimmte Punkte, äh, die, die mich geärgert haben, beziehungsweise wo ich dachte, ist das jetzt hier wirklich sinnstiftend. Aber im Nachhinein finde ich, gerade auch wenn ein Thema vielleicht einen nicht so interessiert und das dann äh, in der Vorlesung drankommt oder auch mein ganzes Semester als Themengebiet drankommt, kann man dann im Endeffekt trotzdem was fürs Leben draus mitnehmen und von daher würde ich sagen, eigentlich nicht. Also es <lacht> gibt, gibt eigentlich nichts, was, was, was ich missen wollen würde, was ich im Studien oder in den, in den beiden Studienstudiums gelernt habe. Mhm. Du hattest ja gesagt, du
0: hättest auch gerne ein Auslandssemester gemacht in Kanada. Konntest du denn die Reise zumindest schon mal nachholen? Ist das noch so ein Ziel, dass du nochmal dann tatsächlich auch nach Kanada reist?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil die habe ich tatsächlich ähm, nach Abgabe meiner Masterarbeit nachgeholt. Zwar natürlich nicht in, der, nicht in der Dauer, aber ich war tatsächlich dann, ich habe Ende Februar meine Masterarbeit abgegeben und bin dann Anfang März für, für drei Wochen äh, nach Kanada gereist. Genau, und habe dann quasi dort so ein bisschen mein Auslandssemester oder das, was ich, also natürlich nur sehr, sehr äh, limitiert, aber das, was ich gerne erleben wollte, nachgeholt. Von hm. daher, ähm, ist das in Anführungszeichen zumindest zum Teil abgedeckt. Genau.
0: <lacht> Wo warst du dann?
1: Ich war tatsächlich sowohl an der Westküste als auch an der Ostküste. Also ich mhm. bin äh, über, über Calgary nach, nach Vancouver und dann von Vancouver nach Toronto und dann auch noch weiter nach, äh, in die Hauptstadt, nach Ottawa und dann nach Montreal und Quebec City. Also ich habe da eher, <lacht> würde ich sagen, mir die, die prominenten Städte angeguckt. Aber mhm. bin dann auch gut... Kanada ist natürlich relativ groß von der Fläche her, von daher musste ich teilweise das Flugzeug benutzen, aber dann gerade von Toronto quasi hoch bis bis Quebec City habe ich dann die Strecken mit dem Zug absolviert. Von daher hat man dann auch noch einen schönen Eindruck von der Landschaft gewinnen können, die mhm. natürlich dann zwischen den großen Ständen schon sehr, sehr ländlich ist. Ne?
0: Ja, <lacht> gibt es dann noch so einen anderen äh, Sehnsuchtsort oder ein ganz Großen, großes Ziel, wo du gerne mal hinreisen möchtest? Jetzt wo Kanada schon abgehakt.
1: Genau, genau was, was tatsächlich äh, relativ hoch im Kurs bei mir steht, ist, ist gesamt so der Raum Asien, weil ich da leider noch, noch gar nicht war. Ähm, insbesondere Japan und auch Südkorea sind so Länder, die mich unheimlich reizen würden. Ähm, genau, und ich würde sagen, das sind so die so, oder die beiden Länder oder allgemein die Region ist so ein, eine Region, wo ich auf jeden Fall gerne noch mal hinreisen wollen würde. Mhm. Hat denn dein Unternehmen da auch Standorte? <lacht> <lacht> genau, das ist, das ist tatsächlich ein guter Aspekt. Also ich, ich weiß es ehrlich gesagt bei den beiden äh, Ländern nicht, aber ich kann mhm. es mir sehr gut vorstellen. Aber tatsächlich, zumindest besteht theoretisch die Möglichkeit, und das ist auch immer ein, ein Aspekt, der quasi auch offen kommuniziert wird innerhalb des Unternehmens, ist, dass man halt, ähm, nachdem man eine bestimmte Dauer hatte, ich weiß gar nicht, ob sie ein oder zwei Jahre ist, mhm. also im Unternehmen ist das dann theoretisch die Möglichkeit auch besteht, müssen natürlich ein paar Faktoren zusammenkommen, ne? aber dass man mhm. da dann auch für ein, für ein zeitliches Intervall im Ausland arbeiten könnte. Mhm. Also ich ich finde, das ist zum Beispiel auch was, was, was mich nach wie vor sehr reizt. Von daher könnte ich mir das in, in naher Zukunft auch durchaus vorstellen, auch unter dem Punkt, weil ich leider nicht ins Ausland während des Studiums reisen konnte. Mhm.
0: Mhm. Ja, dann, dann fällt doch alles am Ende wieder zusammen, ich hoffe es. so wie es ist. Ich soll. hoffe es. Genau. <lacht> ja, jetzt ist dein Studium ja noch nicht so lange her, aber hast du vielleicht trotzdem einen Tipp für geografie die sich jetzt gerade im Studium befinden oder ja, junge Leute, die vielleicht über das Geografiestudium nachdenken?
1: Also für, für, für Leute, die da über das Studium nachdenken und sich eigentlich sicher sind, dass es thematisch passt und dass es thematisch interessiert, aber dann vielleicht unter dem Aspekt der, weil also in der Gesellschaft zumindest, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber ich kriege die Frage gerade hier dann auch relativ häufig gestellt. Äh, oder habt, ihr habt sie euch ja auch gestellt, aber aus der anderen Perspektive, wie Geografie ähm, hiermit zusammenhängt. Und ich finde, es gibt so ein diverses, Berufsfeld, was ihr ja auch kennenlernen dürft, dass es auf jeden Fall, man sich darüber gar keine Gedanken machen braucht, dass man irgendwie in Anführungszeichen Angst haben muss, dass man danach keinen kein, kein Job findet oder keine Anschlussmöglichkeit findet, weil das ist auf gar keinen Fall so. Von daher würde ich sagen, wenn, wenn jemand das, das Themengebiet, was sehr breit ist, thematisch interessiert, sollte man das auf jeden Fall machen, ohne zu weit in die Zukunft zu denken und für Studierende, die gerade im Studium sind, würde ich sagen, so viel wie möglich auf jeden Fall mitnehmen. Das heißt, auch wenn wenn Themengebiete am Anfang nicht interessant scheinen oder auch nach ein paar Vorlesungen nicht inter interessant scheinen, trotzdem dranbleiben, weil man weiß nie, äh, im Endeffekt, weil man vielleicht mit dem Thema noch konfrontiert wird im, im weiteren Verlauf des Lebens oder auch des, äh, des beruflichen Umfelds dann.
0: Mm. Ja, das klingt doch gut. Und ich... Äh versuche gerade einen Schulterschluss zu kriegen zu, zu, zu Baurecht, was, was, was wir in der, in der Vorlesung auch mit hatten, ich aber bis heute nie wieder anwenden muss. Aber andere vielleicht schon. Genau. <lacht> ja, Alles klar. Wunderbar, Carlos, gibt es sonst noch etwas, was du unseren Zuhörerinnen mitgeben möchtest?
1: Ich überlege aber... Nee, eigentlich nur, wie gesagt, dass man möglichst viel mhm. aus dem Studium mitnehmen sollte und dass man sich, das klingt jetzt wie so eine Motivationsrede, aber dass man ja. sich auf jeden Fall nicht äh, vor irgendwem äh, verstecken braucht, weil man Geografie studiert hat. Auch wenn man manchmal kritische Rückfragen, oder nicht kritische, aber so Fragen bekommt, wie passt das zusammen oder was macht man da eigentlich genau, weil die, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ähm, da braucht man sich auf jeden Fall nicht irgendwie verstecken, weil das ist ein super Studium, was sehr divers ist, was gebraucht wird, vor allem auch gerade jetzt unter dem Aspekt des Klimawandels. Von daher würde ich nur mitgeben, das auf jeden Fall zu machen, wenn man es machen möchte und es zu genießen.
0: Oh, wunderbar. <lacht> Michael, hast du noch eine Frage?
1: Ja, vielleicht kannst du noch was sagen zu dem Standort, wo du jetzt bist. Du bist ja in Berlin. Ja. Mhm. Ähm, wie hast du dich da so eingelebt? Gibt es da auch irgendwie spezielle Orte, wo du sagst irgendwie da bin ich gerne oder ähm, Orte, die du jetzt entdeckt hast, wo du gesagt hast, kannte ich jetzt noch gar nicht oder so habe ich mir gar nicht so vorgestellt, dass Berlin so ist? Auf jeden Fall <lacht> auf jeden Fall. Also ich meine Berlin ist äh, nicht nur flächenmäßig, aber dann auch wenn man hier wohnt tatsächlich eine Riesenstadt. Und ähm, was, man, was manche vielleicht gut finden, was manche schlecht finden, man kann tatsächlich würde ich sagen alles, was so der Mensch machen könnte, kann man in Berlin machen. Wie gesagt, da, da spalten sich die Meinungen drüber, aber die Stadt ist so divers. Es gibt so viele verschiedene Menschen in der Stadt. Äh, man kann eigentlich allen seinen Hobbys, egal wie vielleicht komisch es für andere ist, nachgehen. Ähm, und vor allem, wo ich gerne bin, ist tatsächlich, äh, das ist hier in Berlin immer so ein bisschen, dass man meistens dann aber trotzdem irgendwie in seinem Kiez bleibt. Und das ist bei mir dann tatsächlich auch so man hat natürlich dann überall seine Einkaufsmöglichkeiten etc, aber ich gehe wirklich, wenn ich, wenn ich irgendwie spazieren gehe oder etc, tatsächlich am häufigsten durch mein Viertel nur. Habe am Anfang, als ich hier frisch gezogen bin, natürlich auch andere Stadtteile mir angeguckt, aber so am wohlsten fühle ich mich tatsächlich äh, in Moabit wohne ich, äh, Tiergarten, von daher fühle ich mich da am wohlsten, aber wenn man auch andere Stadtteile sehen möchte, hat man in Berlin auf jeden Fall einiges zu tun, das kann ich auf jeden Fall sagen. <lacht>
0: Auf nach Berlin. Genau. Okay. Ja, wunderbar. Dann würden wir sagen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Gerne. wünschen dir weiterhin alles Gute für den beruflichen Verlauf. Und ja, toll, toll, für in naher Zukunft der Auslandsaufenthalt mit, mit der Arbeit.
1: Dankeschön und, und danke, dass ich hier die Möglichkeit hatte, meine, meine Erfahrung zu teilen.
0: Sehr gerne. Bis dann.
1: Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Zwischen makroskopischer Modellierung und Veranstaltungssimulationen fühlt sich Jan Malek so richtig wohl. Langweilig wird dem Verkehrsplaner und Mobilitätsberater bei der PTV Transport Consult GmbH jedenfalls nicht so schnell. Warum er die Pläne für seinen Tag zu 70 über den Haufen werfen kann, wieso ihn Sitzungen auch manchmal nerven und was die berühmte DIMIDO-Woche an der Ruhr-Universität Bochum war, darüber mehr in der nächsten NA699-Folge.